0: En podkast fra NRK.
1: Risikogruppen først, så helsearbeidere. Prioriteringslisten for hvem som skal få koronavaksinen når er klar, men ikke alle er enige i den. Utvisningen av en 18 år gammel gutt fra Asker fordi hans mor ga uriktige opplysninger da han bare var barne skaper bølger. SV-lederen møter høyre til debatt. Unge på bygda burde kunne ta lappen på bil allerede som 16-åringer mener utvalg som vil begrense fraflytting. Det synes ikke trygg trafikk er noen god idé. Og langrenstjernen Therese Johaug er tildelt en av Norsk Idretts. Høyeste priser, Egebergs ærespris. Det er unødvendig og umysikalsk, men slett ikke overraskende, mener VG's sportskommentator. Ja, da sier vi riktig god kveld, og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Og først, dagens store nyhet handler om vem som skal få vaksine når. Rekkfølgen er risikogrupper først, så helsearbeidere det jeg kunne helseminister Bent Høie forklare og fortelle i dag de første vaksinedosene kan komme til Norge allerede rett over nyttår Dersom alt går som planlagt, kan vi kanske få en mer normalisert hverdag i sommervar-budskapet. Men helsepersonell med høy risiko for å bli smittet og smitte andre må prioriteres først, mener du, Jon Låke, overlege på Rikshospitalet, ansatt på intensivavdelingen der, så leder for Norsk Anesteologisk Forening, hvis jeg traff riktig der.
2: Hvorfor det? Ja, det, det som er det vanlige ved pandemier uh, og så det vanlige ved sesong influenser, det vill si at man uh, egentlig sier at uh, helsearbeidere i fremskudd position og patienter i risikogrupper skal vaksineres først. I praksis så vil det innebære at helsearbeidere får vaksine tidlig, fordi det går veldig raskt å gjennomføre. Da sist vi hade influensa-vaksinasjon på Rikshospitalet, så vaksinerte vi 500 personer i løpet av ett par timer. Sånn at det er gjennomført på eh, rekordtid, så når man setter disse to grupperne sammen, så, så går dette väldigt fort. och eh, Det är den strategien man også har valgt å følge i Finland og i Danmark. Mm. Men settes da disse grupperne på en måte opp mot hverandre i den situasjonen? Det blir jo slik som eh, man gjør det nå. Eh, da skaper man jo en slags... Eh, konfliktsituation ved at man säger att patienter i risikogruppene skal gå för hälso det är underdan det är att min uppfattning det är också i strid med det som Världens hälsorganisation och andra stora internationella organisationer har anbefallt och som sagt Finland, Danmark.
1: Mm. Herr okay, Bekom, du er smittverndirektör vid Folkhälsinstitutet. Varför er detta en logisk greppfälla?
3: Vi sier jo at både helsepersonell og risikogrupper skal prioriteres. Det tror jeg er ganske viktig for oss å få understreket. Også har vi sagt at litt avhengig av den epidemiologiske situasjonen, altså hvor, hvor stort er smittetrykket, så vil vi se vilka av de to grupperne som, som vi vaksinerer før den andre og så tenker jeg at det er tre forhold som er ganske viktige her, som vi legger til grunn i vår, i vår tenkning. Det ene er at det primære det er å redusere risiko for alvorlig sykdom og død. Og det andre er å sørge for at helsetjenesten skal være funksjonell. Og at ikke minst at de delene av helsetjenesten som er spesielt utsatt skal, skal være funksjonell. Og vi tänker at det, og det tredje poenget, det er at vi har en vaksine som vi tror først og fremst har en individeffekt. Vi vet ikke vilken effekt den har på spredning av, altså hindre smittespredning. Slik at primæreffekten som vi ser som, som vi får ut av vaksinasjonsstrategien vår, det vil jo da først og fremst være å, å avveie hele tiden. Hvordan reduserer vi risiko for at noen får et valvorlig sykdomsforløp og, og, og et dødelig utfall?
1: Jo, men men som, som Blåke påpeker, altså, har vi da en annen
3: strategi enn andre land, som for exempel Finland? Nei, jeg tror vi har en ganske lik strategi med de fleste andre land. Sverige ligner veldig på vår. De fleste land som har et smittepress som er tilsvarende det vi har i Norge nå, har en, en lignende prioritering akkurat nå. Men vi setter de gruppene opp mot hverandre, så altså vi må ta foreta noen valg
1: om, om det er risikogruppe eller hele spørsmålet?
3: Jo, men de valgene gjør vi på bakgrunn av hva vi tenker vi skal oppnå, og hvis vi slik smittesituasjonen er nå, så tenker vi at den mest optimale strategin for å redde liv og for å unngå alvorlige sykdom, det er å ta de risikogruppene først. Hvis smittepresset endrer sig, så vil, vil dette være motsatt. Og, og derfor så tenker jeg det er viktig fra vår side å si at ja, vi ser på begge disse grupperne, og rekkefølgen den avgjøres av smittepresset og endelses en total av hvordan oppnår vi det som
2: är primärmålet vårt. Berolig vidare gleda Loke. Alltså smittepressen det är stort inne på en avdelning som behandler coronapatienter. Det är därför vi brukar detta smittevänliga som uh, många har sett på TV. Det är tre grunder till att uh, hälso-personal ska vaccineras tidigt. Det ena är att uh, hälso-personal sel arbetsdagar och de har et krav på värn. Det andre er at man skal beskytte patienter som helsepersonellet har behandling for, altså ikke coronapatienter mot smitte. Og det tredje, det er verden av virksomheten. Og hvis vi husker tilbake i mars, så debuterte jo nærmest koronasituasjonen i Norge med at øredelingen på Ullehold sykehus måtte ned. patienter måtte flys til Stavanger, Bergen, Trondheim for å få behandling, for en lege eh, tok med seg smitte tilbake fra eh, ferieopphold i utlandet. Så dette kan eh, fort ha veldig store konsekvenser. Bekommet. Men jeg tenker
3: at det er, et, det er et viktig poeng her, og det er nettopp det at vi vet i veldig liten grad i vilken grad disse vaksinene beskytter mot spredning. Slik at det å vaksinere helsepersonell, det har, vi kan ikke regne med at det har noen beskyttende effekt i forhold til, til å beskytte pasientene. Det bare beskytter da mot sykdommen? Det beskytter mot sykdommen. Det er det vi vet så langt, så kan det nok hende at vi etter hvert får informasjon om en smittespredningshemmende effekt av disse vaksinene, men så langt har vi ikke noen dokumentasjon på det. Og det gjør jo nett det har nettopp en, en effekt på hvordan vi vurderer det å vaksinere personell rundt pasientene. For det man oppnår med det, er jo da at disse personene kan få asymptomatisk sykdom
2: i mye større grad, og vi får ikke noen indikasjon heller på når de er syke. Hmm. Kort på deg, Lokke. Ja, det er veldig mye vi ikke vet om de nye vaksinene, sånn at å trekke frem dette ene poenget, det blir litt uh, forset i denne sammenhengen, etter min oppfatning. Og så er det slik at, vi har så godt som, i hvert fall et min kunskap ingen eksempler på at vaksine som beskytter mot luftveysykdom ikke også beskytter mot smitte. Sånn at det vil i tilfelle være en helt ny situation med denne vaksinen. Det vanlige er at har man en effektiv vaksine, så beskytter den mot sykdom når det er luftvei sykdom vi snakker om. Mm. Bare kort annet
1: spørsmål da, som jeg vet en del lurer på. Hvorfor spiller ikke geografi inn? Mange, eller noen som jeg har sagt med dag lurer på, hvorfor går man ikke i gang med å vaksinere i det som i dag er røde områder, altså hovedsakelig
3: storbyr og andre områder, men i stedet ser grupper? Ja, det følger jo den samme logikken som det vi har lagt til grunn, nemlig at for det første så tenker vi at vaksinen først og fremst er en, en vaksine som beskytter enkeltpersoner, og for det andre så tenker vi at så lenge vi har en smittesituasjon i Norge som vi har nå, med tross alt moderat smitte, selv om man i noen regioner i Norge opplever det som, som ganske mange, vi har full kontroll på infrastrukturen i landet, vi har ikke en helsetjeneste som er spesielt anstrengt akkurat nå, slik at så lenge vi har denne situasjonen, så tenker vi at det er fornuftig å spre denne vaksinen, eller fordele denne vaksinen jevnt utover i landet og sørge for at de personene som har en risiko for et alvorlig forløp, at de får denne beskyttelsen. Mm.
1: Vi skal kort over til Sverige nå, reporter Joachim Reikstad i Karlstad, faktisk. Du har oppholdt dig i Sverige i noen dager, og der skal eldre og helsearbeidere prioriteres først, sier statsministeren i
4: dag. Hva er vurderingen der? Ja, det er ju en lite annen vurdering man må ta her i Sverige. Jeg kan jo prøve å det lite i perspektiv for dere. Mens vi har vært her denne uken, siden tirsdag, så har cirka 15 000 svensker har fått påvist covid-19. I Norge er det tilsvarende tallet nå ca. 1200 i den samme perioden. Så smittetrykket här i Sverige er et helt annet. Og presset på helsevesenet er også ett helt annet. Og ikke minst så er det jo nettopp i eldreboliger og på gamle hjem at man er bekymret for utbrudd. och derfor er det där man sätter in trykket først. Det er det altså de som bor på eldrehjemn og sykehjem, og de som arbeider der som skal komme aller først i køen. Dernest skal de som arbeider i hjemmekjennelsen, som heter i Sverige, altså de som får hjemmesykepleie og de som bor sammen med noen som får hjemmesykepleie som skal prioriteres.
1: Ja, Sverige har jo som vet et høyt smittuttrykk, det planlegger altså å, å vaksinere to millioner før påske. Hvordan skal de få det?
4: Ja, det skal de jo legge et løp for. Sveriges vaksinekoordinator har jo vært veldig tydlig på det, att nå må landet komme i gang med planleggingsarbeidet. Han har mange ideer og mange teorier om hvordan dette her kan gjøres, men både Norge og Sverige har fått ganske klar beskjed fra Rikard Bergstrø nå, at det er nå det skjer. Nå må vaksineringen settes i gang, og dette skal rulles ut. Det er mange logistiske utfordringer knyttet til vaksinen, selvfølgelig. Hvis det er Pfizer-vaksin, og antageligvis også Moderna, så er det vanskelig med logistiken når det gjelder transport. Det skal kanskje transporteres i svært lave temperaturer, på svært lave temperaturer, ned mot 70 grader. Men her må altså da landet nå så raskt som mulig legge en plan for hvordan dette her skal gjøres, slik at vaksinen kan komme ut til de som skal ha den først.
1: Mm. Så takk til Joachim Reikstad fra Karlstam. En ting er jo prioriteringsrekkefølgen. Noe annet er... Skepsis til vaksinen. Og Vassim Sahid, du er lege og velkjent samfunnsdeputant med oss på, på, linje, på linje. Og her har myndighetene en, en jobb å gjøre før vi kan gå i gang med vaksinen, mener du. Hvordan da?
5: Ja, det har de absolutt. Det jeg har lagt merke til, både gjennom og følge med på diskusjoner på sosiale medier også, ved å prate med folk jeg kjenner og kollegaer, er at det er en betydelig skepsis mot disse vaksinene som kommer mot koronaviruset nå. Og det er ikke bare snakk om konspirasjonsteoretikere eller vaksinemotstandere, men en mye større gruppe. Folk som også tenker helt vanlig og rasjonelt, og ikke er motstandere av vaksiner generelt, som er utrygge, som er redde for bivirkninger, som, som er usikre på effekten, og det er mange som sier at de har ikke tenkt å ta den vaksinen her og det er jeg svært bekymret for Men hvorfor er det, Sahid? Jo, fordi det, jo, det burde vært katastrofalt hvis vi får da disse vaksinene dyre vaksinene, og vi kjøper det masse og de blir stående i et bryseskap fordi folk ikke vil ta dem dessa vacciner kommer ju till ha effekt på pandemin ifall folk låter sig vaccinera. Och där menar jag att myndigheterna har en stor jobb foran seg for å på sig för att på något sätt sälja in denna vaccinen, informere folk om att detta här är dult, att det är tryggt, ge god information och trygga dem på det. Jag försöker göra det genom mina kanaler på sociala medier och Youtube och den type ting, men vi trenger en mycket större maskin, mycket större maskineri för att få fram detta budskapet här. Og, og som sagt, så vil jo på en måte, disse vaksinene gå til spille hvis de ikke blir brukt, og da får vi heller ikke gjort bremset denne pandemien slik vi ønsker.
1: Mm. Og så ser den helsedirektøren Espen Akstad et knappt flertall, altså et flertall av, av sykepleierne, så har en undersøkelse at de vil ta koronavaksinen, mens nesten like mange sier at de er usikre, eller sier
6: nei. Men er det noen grunn til å være skeptisk til den uh, vaksinen? Jeg tenker at det er ganske oppløftende tall. At vi vet fortsatt veldig lite, og som Geir Bukal og har sagt i presskonferansen i dag, vi vil få mer informasjon etter hvert om disse vaksinene. Vi vil se om de er så effektive som det blir sagt. Vi vil se hvor mye bivirkninger vi kan forvente. Og hvis dette viser seg være så gode og trygge vaksiner som vi håper, og i tillegg man kan produsere med store volymer, så er det en bragt i verden. Og det store flertallet av folket vil nok sette seg inn i dette grunnig, og selv vurdere på en god måte om man vil ta ja til maksime. Mm,
1: men nettopp det du sier om bivirkninger,
6: vi vil se etter hvert hva slags
1: bivirkninger som kan uh, komme,
6: det høres jo ikke så beroligende ut, man er skeptisk. Når jeg sier setterhvert, så mener jeg at når denne dokumentasjonen er tilgjengelig, og Geir Buklom og andre får sett dette her, og ikke minst legemiddelverket i forbindelse med godkjenningsprosesser i det europeiske legemiddelbyrået, blant annet, da, først da vi vil få dokumentation og se hvor gode disse faktisk er. Det vi foreløpig vet er jo det som er sagt i pressemeldinger fra disse produsentene. Og det er jo ikke tilstrekkelig, sånn at jeg tror åpenhet om all informasjon til vaksinene, at alle får se hvor god det er, hva som er rapportert av bivirkninger, mest mulig informasjon, er det viktigste vi kan gjøre for at folk ikke ska bli skeptiske og vurdere behovet selv for om de ønsker vaksinene.
1: Ja, Bokom, når kan vi vite nok om eventuelle bivirkninger?
3: Vi får vite ganske mye forbindelse med at vi får resultatene fra de såkalt fase 3-studiene, altså disse store studiene med veldig mange deltakere, 40-50 tusen deltaker. Og når de dataene frigjøres, så vet vi veldig mye mer. Og jeg, jeg tänker nok at det er noe av det dilemma vi har nå, at vi, vi vet ikke nok om effekter, og vi vet ikke nok om bivirkninger, og vi tenker jo også at det er sunt at nettopp helsepersonell har en så en, en til dette, med at de sier at vi vil vite mer før vi, før vi tar stilling til det. Så, så tenker jeg også er veldig viktig å understreke at de studiene som gjøres nå, de er solide studier, det er store studier med veldig mange deltakere, og det har vært gjennom alle de ulike fasene, altså fra de pre-kliniske studiene, altså før man tester på mennesker, fase 1, fase 2 studier, og disse store fase 3 studiene. Så det som adskiller en normal process fra den prosessen vi har nå, er at vi åpner, eller man åpner da fase 3 studiene på et tidspunkt hvor man ser at man har nok personer som man kan gjøre opp... Mm. resultatene i forhold til, og at man ikke da har fulgt disse personene i seks måneder eller ett år etter det igjen. Mm.
1: Uh, Sahid, vad tør du ut fra det du har uh, hørt uh, av uh, innvendinger skal til for å berolige?
5: Nei, jeg tror jeg er veldig bra det de sier. Jeg er jo enig i det Bukam og Naksa sier, men jeg tror vi skal være forsiktige med å satse på at folk flest skal selv tolke resultaten av fase 3-studier og bli betrygget på det. Det jeg etterlyser er mer, altså kampanjer fra, fra myndighetene, hvor de aktivt går ut og forteller folk. Jeg tror det er väldigt viktig å fortelle om godkjenningsprosessen som vi har i Europa, og at det ligger en kvalitetssikring i det, at det er en uavhengig godkjenning fra det legemiddelindustrien sier. Så jeg tror ikke vi bare skal satse på at folk selv skal se forskningssultatene og bli overbevist.
1: Vi ser jo fra USA at blant andre til president Obama sier han vil ta denne vaksinen på direktsent fjernse for å, å berolige Espen Dackstad, vil gjort det samme
6: jeg tror i hvert fall at det løpet som er lagt for informasjonsarbeid nå, både av Folkehedsinstituttet og helsedirektoratet og mange andre, det er väldigt bra. Man vil komme med god information som er tilpasset de som trenger informasjonen. Vi får inte selvsagt ikke at folk skal sitte og lese disse forskningsrapportene alle sammen, men man trenger god information om dette og åpenhet, og det tror jeg blir veldig bra, og det er lagt gode planer for det. Så her vil det bli mer enn nok å, å, å få vite om dette.
1: Mm. Noterer man at ikke du ikke svarte på spørsmålet om å ta vaksinen på TV.
6: Men... Det mange
1: andre også uh, lurer på, Bukholm, er selvfølgelig de strenge smitteverntiltakene. Når kan vi begynne å lette på dem? Altså, jeg skjønner at det har selvfølgelig med denne smitte, hvor hvorvidt den også begrenser smitte, eller bare kurerer uh, sykdom, eller uh, forhindrer sykdom. Men hvis det også begrenser smitten, hvor, mange, uh, hvor langt ut til dette løpet må vi før folk kan begynne å ta kollektivtransport og begynne å gå på, på jobb og, og møte hverandre?
3: Ja, akkurat å fortelle eller si datum for det, det er ingen som kan gjøre. Men, men jeg tänker at vi må få tid til å få vaksinert i hvert fall en stor del av risikogruppen, og så har vi jo vært innom dette dilemma i vilken grad den hindrer smittespredning eller ikke. Men det er klart at hvis man har fått vaksinert den største mängden eller delen av befolkningen som har, som kan få et alvorlig sykdomsforløp, så vil jo det kunne bidra til at man kan ta ned noe av, av, av tiltakene. En helt men, annen men...
1: situasjon ved, ved påske, sa, sa Høyedag.
3: Er det realistisk? Ja, det vet jeg ikke om det, om det kommer så tidlig, men, men det er klart at dette må vurderes kontinuerlig, og man må se på smittetallene, og man må se på effekter kontinuerlig, og, 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 og samle erfaring ut fra det. Hmm. Naksda, når mener du det er
1: uh, tilrådelig å, å slippe på smitteverntiltak?
6: Nei, helt enig med Geire Bukker om vi må se på smittetallene og effekten, og det er klart, um, det som er viktig, det er å vite at det, selv om man vaksinerer de som er på sykehjem, da kan man selvsagt lempe opp på tiltak der, og så kan de få besøk og slippe å være isolert. Det er kjempebra. Det vil skje med en gang man har vaksinert de på sykehjem. Uh, og så er det sånn at uh, etter som man vaksinerer da, nedover i aldersgrupper, så blir risikoen for de som blir vaksinert mindre. Men vi må huske på at for eksempel aldersgruppen 40-60 hvis det er sånn at 1 av 5.000 smittede dør. Det høres lite ut men hvis de ikke har vaksinert og vi alle sammen tenker at nå er faren over nå kan vi bare leve som før, og veldig många av de blir smittet, og det er jo nesten 120.000 mennesker, ja da får vi to-tre hundre dødsfall, eh, mm. hvis vi regner sånn på det. Og, og det så holdes
1: smitteverntiltakene strenge lenge?
6: Altså, det og risikere en stor smittebølge som gir også mange dødsfall og sykehusleggelser i yngre aldersgrupper, når vi bare er noen uker fra de kan bli vaksinert, det er ikke heldig, og det er egentlig mitt poeng, at vi må tenke på det, og der er det smittetallene vi må passe på. Og så vil jo denne vaksinen presse R-tallet ned. Jo flere som blir vaksinert, jo flere vil kanskje også få en viss immunitet, og da vil det også bli lett å holde dette i sjakk uten alle disse strenge tiltakene. Mm.
1: Men du er helt enige om helseministeren og FOI?
6: Jo, jeg tror vi alla er enige om at vi må justere disse tiltakene ned. Altså allerede om noen uker kan det være vi kan gå bort fra noen tiltak i de større byene, nå smitten er under kontroll. Men vi må ikke tro at fordi risikogruppene er vaksinert på sykehjem, så kan vi slippe opp alt. Det er farlig å tro, det tror jeg heller ingen tror. Men, men det er viktig å si det, fordi det er en viss fare for at det kanske kanske i mange land. Og, og da kan du få en tredje smittebølge og konsekvenser av det også. Mm.
1: Engels to måneder. Jeg må sette strek der. Takk til Espen Naksda, Geir Bukholm, Svart smitteverndirektør ved FOI, og Jon Låke, overlege på Rikshospitalet, og også Wasim Sahid, som er lege og med oss på linje. fortjener langrennstjernen Therese Johaug-Eva en av norske idrettshøyst hengende priser, selv om hun altså brøt det internasjonale dopingreglementet og ble utestengt i 18 måneder. Det skal vi snakke om mot slutten av sendingen. Men vi skal holde oss innenfor helsefeltet. For tallet på nordmenn som vil få demens, vil doble sig de neste 30 årene. Og derfor så haster det med å sette i gang tiltak for å møte disse utfordringene. Det viser en ny studie. Geir Selbeck, professor ved Nasjonalt kompetansecenter for aldring og helse, så hovedforfatter bak denne studien Forekomst av demens i Norge, som ble lagt fram for et par dager siden. Du er med oss fra Lillehammer. Det er mange flere med demens i Norge enn tidligere trodd over ett hundre tusen nordmenn har demens. Hvorfor har vi fått den overraskelsen?
7: Ja, for det første så har vi aldri gjort en slik studie før i Norge, så når vi har hatt tidligere, altså det var 78 som var det tallet man opererte med så var det basert på undersøkelse i andre land. Så det her er første gangen vi gjør en undersøkelse i Norge og da får vi altså det her nye tallet som viser at det er 101 000 personer som har demens per dag.
1: Mm. Og det er, det er høyt i seg selv men også dette kommer også til å stige fremover som jeg nevnte innledningsvis hva slags
7: stigning ser vi for oss? Ja, vi ser jo, de første ti årene ser vi en relativt moderat stigning, altså med cirka 40.000. Men så da, de neste ti årene fram mot 2050, så får vi en kraftig stigning, og vi har estimert at vi vil ha cirka 240.000 personer med demens i 2050.
1: Da står landet i en krise. Om ikke vi setter i gang tiltak, men
7: du, hva må vi gjøre? Ja, det er et vanskelig spørsmål. Og jeg har stått de siste dagene at vi fikk publisert det der, så jeg har liksom tenkt igjen hva var skal vi satse på? For først så tror jeg vi trenger å bruke så mye, hva skal si, mentale muskler for å, for å tenke ut en ny organisering av kjennelsen. For det holder ikke å gjøre mer av det samme. Vi de må finne på nye ting. Det kan handle om hvordan familie forholder seg til personene som har demens, at man lager, hva skal jeg si, bærekraftige omsorgsordninger for familiemedlemmer. Det kan handle om boformer, at man lager mer fleksible boformer for eldre. Men det handler nok også om... Eh, det å bygge ut tjenesten, altså la oss si at vi en 2,4 ganger mer personell i tjenesten, det, det er så krevende at vi må prøve å finne en at det her blir en kilde nærmest til vekst i stedet for at en ren byrde for samfunnet. Mm. Men det koster og
1: krever mye ressurser. Helsesminister Bent Høie sa til NRK i dag at demens er en av de eller utfordring i fall en covid-19 han har ikke mulighet til å delta her i dag, men Mari Holm Lönset, du er sørgelsesrepresentant for Høyre, sitter i helsekomiteen. Hvor stor trussel er det?
8: Det är klart de tallen här är ju också ganske tankeveckande och de tallen här är ju också bestilt efter att regeringen la fram den andre demensplanen sin för en tid tillbaka och det visar sig ju nog har vi också visst att det är många som har det. Och demens är ju en förfärlig sjukdom både för dem som får det själva men ikke minst för dem pårörande som får stora utmaningar också når de ser någon de är väldigt glad i. Mm. Men har vi tagit ett på sängen här. Nei, det her er jo den tredje demensplanen som også legges frem nå. Så det her er absolutt en sykdom som man har tatt på stort alvor. Men jeg tror at en av de største utfordringene som man har hatt innen demens, det viser også det at vi ser at vi får flere enn vi trodde, det er at det er mange som har demens som kanskje ikke har blitt utredet eller fått diagnose. Så sånn det er helt klart at vi trenger å gjøre enda mer, også for å øke kunnskapen om demens og det er også veldig viktig for dem som får tidlig demens men ikke minst så det også viktig at vi fortsetter å løfte eldreomsorg igjen for mange av dem som får demens, de er eldre, og da trenger vi en god eldreomsorg som en bærebeke der
1: mm. Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Tuva Moflag også i helsekomiteen der, du blir ikke beroliget.
0: Absolutt ikke. Jeg mener at denne regjeringen gjør fem feil i sin oppfølging, eller i sitt arbeid med demens. För det første så har vi jo nå fått en ny demensplan som peker på hvor viktig forebygging er. Likevel, så For noen former
1: kan vi forebygge og ja, andre ikke. Ja,
0: faktisk så, så har jo Lancet en, en rapport som viser att 40% av tilfellene kan forebygges. Men likevel så kutter denne regjeringen ut satsingen på en timmes fysisk aktivitet i skolen, og de har nettopp besluttet at varer som kan gjøre oss sykere, som øker risikoen for demens, at de ska bli billigere. Alkohol, sukker og tobak. For det andre så ser vi jo at tallene er dramatiske. Fra å nå ha 100 000 med demens, så vil det stige til 240 000 i løpet av få ti år. Likevel så ligger forskningsinsatsen på samme nivå. Vi må selvfølgelig øke forskningen når problemet er så mye større enn det er. For det tredje så vill jag peka på att regering har trukit sig från speleislaget om aktivitetsplatser för människor med demens som är viktigt för att de ska få en meningsfull vardag och inte minst för pårörarna ska få belastning. För det fjärde, då ska jag tjappa mer. Ja, uh, jag ser det Ja, jag ser det, för det fjärde så är uh, bruken av gemen, GPS som trend på steder vil. Och för det femte så är kommunekonomin nå så pressad att vi inte har nok folk till att jobba i äldreomsorgen. Mm. Du ska
1: släppa tala det styckvis och uh, delat uh, lönsätt, men uh, det siste med å senke avgifter på alkohol. Jeg vet det ikke det handlet om helsepolitikk, men det fremstår jo ikke akkurat som et helsefremmende tiltak.
8: Altså, regjeringen fører også en god forebyggingspolitikk og noe av det som vi også ser att er et stort problem for dem som får demens er jo også at de føler på ensomhet. Det er jo en av grunnene også til at regjeringen sørger for å styrke arbeidet for å motvirke ensomhet. Også når det kommer til velferdsteknologi så tror jeg at vi er nødt til å gjøre veldig mer i åren som kommer fremover, også for at vi skal klare å håndtere det her på en bedre måte. Det er litt fristende å spørre om Arbeiderpartiet egentlig er mer opptatt av å kritisere planen enn å læse planen. De har visstnok
1: svarer konkret på noen av de 5 punktene.
8: Ja, for eksempel la oss ta det med GPS som Mattelysse sier. Det er jo et konkret punkt som også står i demensplan 2025, og det er også en del også, som kommunen kan gjøre på egen hånd i kommunene gjennom også velferdsteknologiprogrammet som videreføres neste år. Det er jo fristende å spør også, som har ordførere i mange av de her kommunene som for øvrig også har en god kommuneøkonomi, med et godt økonomisk handlingsrom, med rekordfå kommuner på Robek-Lista. man ikke har valt å prioritere det her mer på egenhånd?
0: Ja. Vi fikk jo i fjor det, det strammeste kommune kommunebudsjettet på 15 år. Så å si at det er så gilt i kommunene, det er en kraftig overdrivelse. Budsjetten i år er på en måte de er ikke sammenlignbare med noe nå som vi står midt i en Corona-pandemi. men faktum er det at Jonas Garsdøre i 2013 gjorde et arbeid for å sikre at GPS kunne tas i bruk i mye større grad. Rydda bort disse personvern problemstillingene som lå der. Likevel så har de omtrent ikke skjedd nå en ting jag själv en svigefar som fick demens i 2009 eh vill
1: aktivt på det med GPS för att man kan spåra demense patienter som man tidigare inte kunde på grund av personliga ja.
0: och det är många familjer som opplever att att familjemedlemmar är på vandring eller att de får telefoner du är stå med en man här han är bortkommen är det är mm. pappan din och det har ju skett nog men hva, men hva skulle skjedd? Hva,
1: hva er det du føler mangler?
0: Nei, det som skulle skjedd var jo at vi skulle hatt en mye større satsning på velferdsteknologi og fått det rullet ut. Vi vet at det er mange piloter, men det er alt for lite som er tatt i bruk. Og særlig det som går på eh, på GPS, det er omtrent tusen personer som bruker GPS av alle de som har en demensdiagnos i dag. Men her er vi også helt enige, og vi har jo løftet innsatsen for å ta
8: i bruk mer velferdsteknologi, for at vi ska ha en god eldreomsorg, en god demensomsorg. Men det är også en del av de planene som är så det virker egentlig som om Arbeiderpartiet er mer opptatt av å komme kritik enn å komme faktisk politik. Det er mer som om den politikken man fører for å nettopp, for eksempel i en god eldreomsorg, ikke nødvendigvis vil strekke til. For å ta ett exempel da, når man prioriterer å kutte i För exempel satsningar till leva i hela livet som är regeringens kvalitetsreform kvalitetsreform föräldromsorgen så ser man också nej till en viktig omställning som jag tror också är viktig för att ta i brutt mer välfärdsteknologi. Vi är nötta att faktiskt bruk insatsmöres till att lyfta inom vården i kommunen och det gör regeringen också.
0: Men eh har ju trukit sig ut att spejselage for att ha dagaktivitet. Det jo dag de, de, de har ju trukit det tillskudde som kommunen fick till att driva dagaktivitetsplatser för människor med dement det trakk regjeringen ut i fjor. Og, og hvis, hvis Høyre forventer skryt for at de ikke satser, så får de ikke det av Arbeiderpartiet. Jeg hører
1: litt sånn høflig kremting fra Lillamer. Geir Selbekk, hvis du skulle skrevet, skrevet manus for denne dialogen mellom ansvarlige politikere, hva, hva
7: hadde du ønsket at de satt og diskuterte om det? Um ja, du hører godt, det skal sies. Jeg skulle nok ønske meg at de løfter blikket fremover. Alt det som sier seg er flott bra, og det er grunnleggende viktig at vi fokuserer på det som er i dag, og gjør forholdene best mulig for personer med demens i dag. Men det jeg ikke hører, det er hvordan man ska møte det här i fremtiden, faktisk. Nu eh, du går til en kommune og forteller at eh, sykehjem, behovet av sykehjemsplasser øker så formidabelt som det gjør utenfor denne undersøkelsen, så vil de si at, nei, men det her kan vi ikke greie. Og særlig fordi at det er jo de autistiske kommunene som i størst grad blir rammet i det her og de får i på en dobbel effekt fordi at de får den største økningen av personer med demens, og de får også den største nedgangen av yngre personer som er i gruppa som kan forgi kjennester.
1: Mm. Skal dere få et minutt hver til slutt? Ja, deg, jeg må landsfors. først
8: få svar på det som går på dagaktivitetstilbud for dem med demens. For der har faktisk Høyre foreslått og fått gjennomslag for i Stortinget at man skal ha lovfestet at kommunene må levere et dagaktivitetstilbud, og det betyr også at kommunene får penger til å gjennomføre det, gjennom kommunerammer på vanlig måte. Men jeg er også helt enig i det som sies fra Lillamer her, at det er nødvendig at vi tenker mer langsiktig også i måten vi planlegger samfunnet vårt. Og det är en av de viktige tiltakene, også et overrørende mål i demensplanen, det är å bygge demensvennlig samfunn. Da trenger vi gode boformer, vi trenger gode og trygge lokalmiljø og ikke minst mer forskning.
2: Ja,
0: det er riktig at Høyre og hele Stortinget vetok att vi skulle ha disse plassene men regjeringen fjernet pengene de avviklet tilskuddet. Men hvis jeg da skal skue fremover, så vil jeg trekke... Kort, ja, kort. Så er det forebygging som de ikke leverer på, mer forskning som de ikke leverer på, og en kjempesatsning på de hjemmebaserte tjenestene, for flere skal bo hjemme med demens i årene som kommer.
1: Ok, da setter jeg strekk. Takk til Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet, Marholm Lønstedt fra Høyre, og med oss fra Studiepå Lillammer, Geis Elbeck, professor ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Da ska vi til saken om utvisningen av den 18 år Mustafa Hassan fra Asker, som har ført til et stort engasjement. I søndag var det støttemarkering utenfor Stortinget, og stadig er det nye politiker som engasjerer sig i denne saken. Alle partier i Asker, munntak av FRP, har støttet et opprop om at han skal få bli. Og SV har stilt forslag i Stortinget om at alle retursaker som gjelder med lengeværende asylsøkende barn skal stanses frem til det er gjennomført en gjennomgang av utlendingsnemndas praxis i disse sakene, skriver VG. Og Audun Rysbakken, leder i SV, du har vært på hassan skole i dag og, og møtt han, men hvorfor er akkurat dette en sak som du engasjerer deg så personlig i?
9: Fordi Norge kan bedre, og denne saken er, er, fremstår som grovt urimelig. Det blir sagt av mange, ikke bare av SV, men av NOAS, av et ganske så samlet lokalsamfunn i Asgard. var da som med høyreordføreren i dag. Det er snart samlet inn 100 000 underskrifter. Jeg tror at folk i Norge, egentlig litt uavhengig av hva i utgangspunktet mener om innvandringspolitikk, synes at dette er ille, og at vi må kunne bedre. Og det er jo fordi det handler om barn og unge med veldig stark tilknyttning til Norge i dette tilfellet, så altså en gutt som kom hit som seksåring, som nå er 18 som både har norsk som sitt språk, som har Norge som sitt land som har hele sitt nettverk her, som ikke er ferdig med skolegangen sin det er veldig mange sider av denne saken som burde tilsi at hensyn til menneske uh, går foran det som jo er uh, det motsatte utgangspunktet, såkalt innvandringsregulerende hensyn, i praksis symbolkraften i å sende folk ut. Mm. Men så er det viktig bare å bare si at det handler jo om kun denne ene saken. Vårt forslag i Stortinget handler om saker knyttet til barn og unge som har vært her lenge, og som vi trodde det var ryddet opp i, men som denne saken dessverre tyder på at vi fortsatt har en utfordring med.
1: Mm. Litt av bakgrunnen for dette här er jo også at uh, moren til den 18-åringen oppgav et annet land eh, som hun kom fra eh, da hun forklarte seg at de kom til Norge det er nå eh, blitt in inn igjen så eh, familien er sendt tilbake til Jordan hun oppgav at hun var palestinsk mens han skal da i utgangspunktet sendes ut i slutten av december. Eh, men da mener SV, hvis jeg det rett, at hensynet til at han har vært her så lang tid i Norge må da veie tyngre enn at moren har forklart sig uriktig.
9: Riktig. Og sånn har det faktisk vært en god del andre saker også når det gjelder lengeværende barn, fordi prinsippet må være at ens egne handlinger en skal målesette og ikke andre. Og det som skjedde i 2014 var etter en rekke veldig kontroversielle saker at politiken i Norge ble endret. Sånn at man nettopp skulle i mye større grad legge vekt på hensynet til blant annet barns tilknytning til landet, og at det skulle kunne veie tyngre også opp mot den typen innvandringspolitiske hensyn som vi her snakker om. Men denne saken tyder på at det regelverket likevel ikke er så klart som vi trodde, og det er derfor vi nå ber om at regjeringen tar en tenkepause, at denne typen utsendelser stilles i bro, og at vi får en ordentlig gjennomgang av dette, og det håper jeg at de vil gjøre før de tar jul. Mm.
1: Stortingsrepresentant for Høyre, Trellevik, det er ingen grund til å stanse hverken denne eller andre utsendelser, sier du. Hvorfor det?
10: Nej det vet ikke om jeg har sagt, men jeg synes det er veldig krevende hvis vi skal stoppe mange utsendelser og forlenge perioden til veldig mange asylsøkere. Det er jo en av problemerne i denne saken har det er at det har tatt veldig lang tid. Og hvis vi skal stoppe, eh, eh, for det første så vil ikke den stoppesaken her gjelde han, for det er jo for så vidt barn eh, de vil stoppe saken for. Mm. Og for
1: de er 18, så er det ikke lengre
10: Ja, det barn. det som utfordringen her, det er at eh, regelverket virker, barns beste er i varetatt, jeg synes historien er helt forferdelig, og utrolig synd på denne gutten, og, og den situasjonen han har havnet i. Men barns beste vurdert, og det ble vurdert dit hen at han skulle ikke sendes ut før han var 18 år så er det jo selvfølgelig jo, det, det tragiske oppgivet dette her da, at når du på en måte blir 18 år, så, så går du på skole, og du på en måte er godt integrert og tenkt av lang tid. Mm, for
1: to, to, to tredje lærere har en da i Norge. Ja,
10: sant? og det er jo litt av ulempen med den rettssikkerheten som vi har i Norge i dag, at du kan få anka både den ene gangen og den andre gangen, og domstoler å anka igjen. Så den rettssikkerhetspraksisen som vi har i dag, den koster oss å tid, og det må vi også akseptere. Så det slik... du, du sier på en måte at dette, dette
1: er, er veldig synd, men vi ja, er må er bare følge regelverket likevel.
10: Det er helt forferdelig, og jeg tenker det at det er jo to saker. Det er en sak som familien har hatt, og som på en har vært gjennom borgerting eh, lagmannsrett og så er, rett, så er det dom på, og så er det denne saken at de nå faktisk er 18 år, og de nu vil på en måte saken en gang til, og det er en annen sak. Og jeg tenker, derfor hevder advokaterne det, at det er en ny sak, og det er derfor de vil stevne oss. Så jeg tenker det at det er dialog med kommunen, og UNE og sånne ting, så er det jo, vi har jo både muligheter for, 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 for ferie, og så du kan være i Norge og få pass i tre måneder, og du kan studere her. Så å bare finne en ordning så gjør at han kan få lov å fullføre studiet sitt, det tror jeg alle i Norge ønsker at han skal få til. Men,
1: men, men likefølt, han altså, kom i dag 6, nå er han 18, moren ga urikt opplysninger, men han som ønsker å være her og føler seg norsk, må likevel sendes ut fordi moren oppgav urikt opplysninger. Det er på en måte den villede politiken her. Ja, det, er så... det er det Stortinget har, flertall på Stortinget har vetat.
10: Ja, Stortinget eh, og, og et bredt flertall på Stortinget ønsker å prioritere de med beskyttelsesbehov. Det er uttalt i et forsamtlig parti på Stortinget at man ønsker å de med, med, med beskyttelsesbehov.
1: Så er det følelsene som ja, og... lysbakken og andre lar løpe med seg?
10: Ja, selvfølgelig. Ja, det selvfølgelig men det viser hvor dilemmaet er oppi dette her. Sant? Fordi at de menneskelige hensynene skal jo alltid vareta. Og når det gjelder barn, så skal ikke. Barn blir skadeliden for foreldre sine, eh, sine på en måte dårlige adferd overfor sine barn. Men det kan heller ikke bli slik at eh, det skal på en måte folk til å komme til Norge, lyge for norske myndigheter, for falske dokumenter og komme seg inn til Norge, sette ungen på gata og rømme igjen. Da har vi jo lagt et system som vi overhodet ikke er bærekraftig. Inn. Ja, vi spakker på det
9: så att vikarken måste få lös styra den saken här för att det man egentligen ber om eftersom inte vi gör någonting med den typen saker som alltså återallt och det är väldigt få idag det är ju att sätta på ett sätt en, måte, en sånn symbolsk hänsyn uh, før det praktiska som handlar om uh, konkrete enskilt människor för mig att en principsak det handlar om hurdan uh, vi uh, vekter hänsyn till barn uh, stark mänsklig hänsyn opp mot denne innvandringspolitiske symbolikken. Eh, og det er, ikke sant, hvis du ser på denne veldig spesielle historien som du nettopp refererte, sant? Altså, det er ikke veldig sannsynlig at mange vil eh, for det første forsøke å kopiere, og for det andre lykkes med å kopiere denne måten å få opphold i Norge på. Sant? Her snakker vi om veldig få saker. Eh, vi snakker om eh, barn. Uh, og det kan vi også gjøre noe med uten at få får noen konsekvenser for innvandringspolitikken i Norge. Og, det, og hvis, hvis alle synes at dette, denne historien er forferdelig, Då er det jo en systemfeil hvis ikke vi kan gjøre noe med det. Det er brei enighet om at da, dette er forferdelig, da man vi kunne gjøre noe med det. Men er det
1: ikke da også et potensielt problem at man kan se, at hvis du forlenger processen, hvis du anker, hvis enhver asylsak skal trekkes ut i tid, så kan man til slutt vise til at barnets beste er jo faktisk at man får bli i Norge hvis man kommer som familie.
9: Jo, men, men igjen, altså, det, nå, jeg, jeg tror det er viktig å skille mellom hvordan vi møter barn og hvordan vi møter andre saker. Sant? Eh, og, og hvis du ser på denne saken, så, så er det åpenbart at her har vi Uh, hvis du ser på alle disse sakene Så kan du ikke laste barna For at det har havnet i denne situation. Det er jo det grunnleggende Det Stortinget har sagt før sånn Du skal ta ekstra hensyn til barn Og det betyr at når barn er involvert Så vil vi uh, la det veie tyngre enn det som vanligvis forveier tyngst, nemlig disse innvandringsregulerende hensynene. Og vårt spørsmål er jo rett og slett bare følgende. Viser ikke denne saken at vi dessverre fortsatt ikke har en praksis som jeg tro med det? Så det er ikke en anklage mot UNE og, og, og denne rättsprocessen som Trellvik viser til. dem får jo gå sin gang. Men det vi som folkevalgte må stille spørsmål ved er hva sier denne saken om systemet vårt? Okay. La oss endre systemet, Takk. er min konklusjon
10: ja, for det første så har vi jo hatt eh, 2000 syriske asylsøkere som har hevdet at de var eh, på en måte statsløste palestinere. Så hvis alle de 2000 skulle ha forlatt barna i Norge så ville det jo vært helt tragisk. Sånn at, det, at det, det er mange som prøver seg på dette, så det er ikke enkelt så som Lysbakken henviser til. Men det skjer altså at barns beste blir vurdert og da betyder, det at barns beste skal bli eh, ivaretatt frem til 18 år. Og det er det blitt i denne saken her. Nå har vi passert 18, og på en av den grunn blir definert i justen som en som en voksen person. Og så er det jo selvsagt veldig trist at han går på skole og er, er, har vært her i, i, i 13 år og alle disse hensynene har. Jeg tenker det at når saker nå skal opp som en anke en gang til, og som det er nye opplysninger i saker da, så får vi unød tjansk til å det for det havner i domstol. Jeg kan ikke uttale meg konkret om denne saken her når jeg kjenner, på kjenner dokumentene i saken, og om denne saken her beviser at det faktisk er noe feil. Da må vi jo ha kunnskap om dokumentene i saken, og det har vi jo overhodet Vi sitter jo her og synser egentlig om saken.
1: Jeg må sette strek der, men det er nok mer som blir sagt om denne saken. Takk til Audun Lysbakken, leder av SV, og Ove Trellevik, stortingsrepresentant fra Høyre. Et ekspertutvalg som har sett på Utfordringene med demografien i Norge, som blant annet handler om å hindre fra fra bygde Norge og inn til byene, foreslår at 16-åringer bør slippe til bak rattet, altså at de bør kunne få sertifikat. I dag kan 16-åringer få kjøre skuter og moped og traktor, men forslaget åpner også for at de skal kunne kjøre bil, da for å kunne øke på mobiliteten i distriktene, hvor det er ganske langt mellom kollektiv tilbudet. Forslaget er som som sagt, altså en del av demografiutvalgets anbefalinger. Men den totale gevinsten vil ikke være god nok her, mener du, Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i trygg trafikk. De slippes ut i trafikk på
11: flere andre kjøretøy, så hvorfor ikke bil? For det første så er det sånn at bilen har høyere vekt og kan oppnå høyere hastighet. Det er mulig å ta med seg passasjerer av jevnaldrende den tar mer plass, och den er mer krevende enn i andre kjøtøygrupperne. Det er først og fremst knyttet til, til farten. Og 16-åringen har enda ikke oppnådd tilstrekkelig nivå når det gjelder kognitiv utvikling. I hvert fall i gjennomsnitt. Og det handler om det vi kaller selvregulering, som är det viktigste. Ferdighetsmessig så det ikke være nå i veien for å lære en 16-åring å kjøre bilen. Men men den tekniske kjøreferdigheten og den enkle trafikkforståelsen er dessverre ikke nok. Og derfor så mener vi i trygg trafikk at det här er nok slik det fremstår så langt et dårlig forslag.
0: Mm.
1: Dette er jo kjente argumenter Astrid Syse, et vanlig forsker i SSB, men også en del av dette demografi-utvalget. Hvorfor henter dere slik forslag opp fra skuffet?
12: Ja, for det første så vil jeg jo si at dette er et av mange flere tiltak, og det er utrolig viktig det å klare å holde ungdom på bygda og hold, la dem leve lykkelige liv og få lov å delta på fritidsaktiviteter og, og være med venner. Og vi snakker jo om områder hvor kollektivtilbudet nærmest ikke eksisterer. Så jeg, jeg hører alt Trygg Trafikk sier, og jeg vet ikke om det er så mange innvendinger mot det, men de har da bare ett perspektiv at de trenger å sørge for at at folk er tryggest trafikken. Vi skal på en måte veie to forhold opp mot hverandre. Hvordan skal ungdom eh, få lyst til bo i distrikten og ha gode liv der, mot eh, eventuelle skadevirkninger som måtte være av at man eh, gjør en sånn här prøveordning. Det er om en prøveordning, og det er snakk om att eh, kommuner med overlegen kunskap som har oversikt over sitt trafikkbilde, sine veier, eh, eventuelt kan... Eh, melde sig på en sånn her ordning. Mm. Ja,
1: Johansen, det er jo forskjell på å, å kjøre bil i Trondheim, eller Bergen, eller Oslo. Nå skulle du bil da, ut på landsbygda, eller?
11: Ja, og dessverre så er det sånn at det er på fylkesvednettet vi har de mest alvorlige, og de fleste alvorlige udrykker. Og det er faktisk ikke sånn at utfordringene er størst trafikksikkerhetsmessig nær de store byene. Det på bygda det har, er verst, og det har det vært i mange år, og vi ser en, en bedring fra år til år, og når vi da har egentlig hatt store nok utfordringer med dem som är 18 år, og enda upp til kanskje 24 år, så kan vi jo med gru forestille oss hvilke lykkelige liv de skulle få når de får lov å kjøre bil på egen egenhånd fra 16 år. Det er dessverre sånn at uh, og trafikksikkerhet er ett et uh, som är så viktig att vi har en nullvisjon som vi kan kan fravike. Vi leter med lys og lykte etter flere tiltak som er effektive nok til at vi får halvert antal drepte og hardt skade fram imot 2030. Og, og det er en sånn formidabel oppgave att vi kan ikke tillate oss å, å slippe nye forhold som gjør dette her verre for oss enn det er i dag.
1: Men synes jeg en ting er noe skulle kjøre hjemmefra og til ungdomsklubb eller kamerat på landsbygda, men har det først et sertikat, så er det ingenting som hindrer deg fra å kjøre på både fylkesvei og europavei og sågar til nærmeste store by med ett langt mer komplisert trafikkbilde.
12: Jo, i det forslaget vi har foreslått, og som også er løsninger de har i USA och Kanada, hvor folk faktiskt får kjøre fra det med 155 tal eller keisen, så snakker vi om et begrenset førekort. I Kalifornien hadde for eksempel ikke lov for uh, ungdom å kjøre etter klokka 11 og før klokka 5 på, uh, på morgenen. Um, det kan være andre fartsgrenser, det kan være uh, nulltoleranse for uh, altså null i promille. Altså, du kan ha en del... Uh, restriktionerna som gör det här mulig. du kan ha max en passager kanske ingen passagerare alltså det är løsninger som det är möjligt att pröva tänker vi och en del av den forskningen som jag har sett och när vi har sett det här jag har ju sett i andra länderna är det att det är helt rätt som trafiktrafik säger att det är mycket olika bland i unge, men mycket av det är rätt efter att folk har fått lappen från 69 månader och då spelar det egentligen knarrolla när med 17 18 eller 19 alltså det är på något sätt den första ikke den aller første tida, for da er man forsiktig, men etter en tid, så det kan jo være at det her går seg til. Altså, vi har, I 1994 senker man jo aldersgrenser for øvelseskjøring fra 17 til 16, og Tøy i Transportøkonomisk Institut har jo evaluert og sett at det har ikke vært noen større negative konsekvenser av det. nu har jo 16 har lov til å overkjøre i Norge i dag. Så. Mm. Så. Men det er
1: kanskje forskjell på å kjøre alene enn å kjøre sammen streng far. Men eh, Johansen, nettopp det poenget til synes om det er jo 16-åringer som kjører i, i andre land. Det er jo ikke noen forskjell på om du kjører bil i Kanada eller om du kjører bil i Norge.
11: Det kan jo være selvfølgelig, men, men det er noe ingen tvil om at de har sittet og strid med når det gjelder statistik også i Kanada og USA. Og vi skal huske på at i Norge så er vi best i verden på, på trafikksikkerhet. Vi stiller veldig strenge krav, og, og det skal vi fortsette med. Vi kan ikke lette på det trykket selv om andre land har valt en mer liberal politikk, som ikke gangner i hvert fall trafikk mm, Det at men... uh, ungdom får øvelseskjører fra MSS-en, det er et trafikk-sikkerhetstiltak. Det er for at de skal få mest mulig erfaring før de blir 18 år og skal slippes ut på egenhånd. Flest mulig timer, og dermed også jobber vi veldig for at uh, privat øvelseskjøring skal bli så omfattende at det fører mer erfaring.
1: Mm. Ja, det skjønner jeg. men tilbake til, til dette da, med begrensninger som, som sys nevner her, med, med tider og døgn, kanskje på hvor fort man kan kjøre, altså teknologien i veldig mange biler, i hvert fall nyere biler, gir jo mye større rom for, hva skal vi se si, en form for hjelp til kjøringen, enten handler om, øh, om, om fartsreduksjon eller parkering, eller hva det skal handle om.
11: Ja, og utfordringen er dessverre at forløpig så er det frivillige systemer. Hvis vi kunne hatt vilje til å ta i bruk den teknologien sånn at den begrenser godt nok, så kan du via geofencing, via andre systemer, bringe farten ned på et forsvarlig nivå uten at førerne har mulighet til å overstyre det. Men dessverre så er det sånn i dag at frihetsgraden, når det gjelder bruk av de teknologiske hjelpemidlene som er i bil, den er alt for stor. Og det krever fortsatt en stor grad av selvregulering å kjøre bil. Og det mener vi, og det mener forskningen som er knyttet til neuroscience, at, at en 16-åring ikke er i stand til å følge vi. Mm. Veldig kort til slutt,
1: Sisse. Man kunne jo bare styrket kollektivtilbudet.
12: Det kunde man gjort, og det er helt klart sånn vi er veldig for en styrking av kollektivtilbudet. Det er bare sånn at Norge er... Det støyner sånn at det ikke er mulig overalt. Så vårt primære mål har vært å tenke, er det mulig å få ungdommedistrikts-Norge til å få litt bedre liv, slik sånn at vi skaper bosetting i hele landet vårt? Mm.
1: Takk skal dere ha. Astrid Syse, utvalgsmedlem i demografiutvalget, og Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk. Så ska vi til Norsk Idrett og til langrenstjernen Therese Johaug, som i dag mottok en av Norsk Idretts høyeste utmerkelser, Egebergs ærespris, i forbindelse med Norgeskøppen på Sju Sjøen. Hun får prisen for sine prestasjoner på internasjonalt toppnivå i langrenn og på nasjonalt toppnivå i fridrett, som det heter. Hun sa selv at hun satte stor pris på det hele, men det er også de som synes kanskje ikke klinger så godt, hvis vi spoler, bak, spoler tiden litt tilbake, og en viss 18 månders utestengelse for å brytte dopingregler. Esten Nåseter, sportskommentator i Dagbladet, smaker en sånn pris
13: så godt. Ja, den smaker veldig godt. Det er en gledens dag. Hun får en oppreisning fra, fra norsk idrett på at hun både er trodd og forstått i det hun gjør. Altså, det ingen tvil om at hun ble riktig utestengt. La oss starte der. Sånne type feil, som er grove feil, de må få en ordentlig straff, og hun må holdes ute. Men det er forskjell på å ville jukse, og det å ubevisst slurvete, bryte dopingregel. Men er hun en rollemodell for uh, unge idrettsutøvere? Det er ikke noe de må lære seg å lese pakningene, men det tror jeg de har forstått akkurat nå. Men ellers er hun jo kjempepopulær i miljøet på alle mulige måter. Hun tänker på andre folk. Hun er populær i hjemklubben sin. Hun är mer enn god nok, og da kan ikke vi begynne å legge til extra ekstra moralske ting i tillegg, for det blir moralisme, og det fører ikke noe godt med seg, tror jeg.
1: Leif Eilhaven, sportskommentator i VG. Du kaller det både umisikalsk og unødvendig en kommentar i dag. Har hun først brutt regelverket, så kan hun ikke få utmerkelser.
14: Jeg tror det er et godt prinsipp å gjøre som man gjør med Holmenkoll-medaljen, hvor man har et rådende princip hvor en, altså en dopingdom ikke er forenlig altså med en pris som ikke utelukkende handler om de sportslige resultatene, for det kan alle være enige om at det er mer en mer enn kvalifisert form, men som også da har en tilleggsdimensjon. -dim -dim Jeg er litt bekymret for altså, signaleffekten som sendes utad av, hvordan dette for eksempel blir, altså, blir oppfattet i utlandet. Jeg tror at vi må evna att tänka principiellt här och då menar jag att det, altså det mest hållbara principen är alltså är slett att har du en du har du dopinom så är det inte något krav du har på å få altså, en en sån typ bepris har aldrig varit någon automatik i att du åt är du god i flera hinder så ska du nödvändigtvis åt få, få denna prisen där menar jag att det alltså att principen för Holmenkollenmedaljen är klokt och att Teresia O är helt säker kommer till att glädje oss med en masse priser och premier og med altså medaljer fremover, men akkurat denne prisen her tror jeg at det hadde vært fordelaktig at hun ikke hadde fått.
1: Mm. Så selv soningen i form av 18 måneders utestengelse tar ikke bort det?
14: Det er jo et element av denne prisen her som handler om å være et forbilde, og på en del elementer er jeg er helt enig i det akkurat sa, men det er jo ikke bare om, det handler ikke bare om å ikke ha lest en, en, en pakning, altså utøveransvaret og bevisstheten rundt det, er ekstremt viktig i antidopingarbeidet. Det er utøver og ingen annens altså ansvar å sørge for at du holder forbudte stoffer ute av kroppen din. Altså Teresioa ble sitert på i lokal Signalavisen, ganske kort tid før den saken, at hun alltid sjekket på det en, 2 og tre ganger. Det stemte åpenbart ikke, og hun hadde jo da altså, heller ikke gjennomført det obligatoriske, ja, men, ren, utøver, ren utøverkurser, og så videre. Vi den, den, nytt, altså, men, men vi tar ikke hele denne diskusjonen, jeg vil
1: holde oss til denne prisen. Men, men, men et poeng som jeg plukker opp, som, som, som Vella og Vella er innomsetter, det er jo signaleffekten. Johaug er jo ikke bare en norsk utøver. Hun er jo en utøver av, av verdensklasse. Og da sender vi vel et lite signal til omverdenen at i Norge så bryr vi oss ikke like mye om vi bryter
13: dopingregelverket. Her kan du få jo, men, ærespris. Da må vi se helheten. Det som skjedde da hun ble eh, tatt, var jo at doper i alle land klappet. Sant? Det var de første til å fortelle at hun er også dopet. Og det er det problemet vi møter når vi ikke klarer å skille mellom type dop. Det er akkurat som om vi bryter en straffebestemmelse, du og jeg, og gjør det en gang, så er vi neppe kriminelle for resten av livet. Hvis men du, du er straffedømt, da. Ja, ja, du er straffedømt, men vil du ha, vil du ha at du er kriminell, som er, liksom er det folkelige ordet på det. På samme vis, vi vil jo ikke kalle Therese en doper, hvis vi virkelig mener at hun ikke har vært det. Altså, hvordan kan vi gjøre... Du ja. Jo, men du, «Hvordan kan vi juble i hvert eneste VM hvis det er en doper vi sender til VM? Hvordan kan vi stå og klappe? Hvordan kan kongen vår komme og gi en, en klem? Hvordan kan statsministeren si at ja, men hun er jo virkelig en og æres?» Så vi, vi misser så grovt i forhold til det å se helheten i dette. Mm. Er det den du ikke ser for lavn? Du synes det er greit å juble på tribunen, men ikke for prisen?
14: Jeg mener at ø, problemet, det som handler om å ikke se helheten, er jo deler av altså, den norske opinionen, som altså i det øyeblikket det dyker opp ø, en ø, norsk sak, alltså så får vi en type oskifta som vi aldrig har haft vad gäller andra saker. Det är inte så sånn att Tresio är världen enda utövaren genom tidernas måten som blir annorlunda alltså som blir altså, som blir ansett uh, som trovärdig. Och då menar jag att det blir att at det blir väldigt rart uh, när vi altså, vi har en fælles definition av doping som gäller på tvers uh, av landegränsen så syns att det blir at man tar på sig i overkant nationalistiske brillor i delar
13: uh, i det i alltså delar av vi se lite ut. Det föregår en voldsom kamp internasjonalt. Hvem er det som skal styre dopingjakten? Der jobber Antidoping Norge sammen med del nasjonale antidopingbyråer, blant annet USA sitt, på forsøket at det er nøytrale folk, uavhengig folk, og ikke idretten selv. Denne bevegelsen, den ønsker Therese alt godt, for de mener at hun er helt feil dömt. De jobbar beinhårt. Jo, jo, men det for at vi skal skjønne denne forskjellen som jeg stresser hele tiden, at det er en etisk avgrunn mellom å ville jukse og det å bryte umiddelig en regelen, jeg tror vi skjønner det alle sammen. Altså, Se ni i våre egne liv. Vi vet når vi, vi, vet når vi lurer noen. Ja, da, og overlagt eller, eller fortsett. Men hvis vi bare,
1: altså, for all del, hun sier jo at hun satte utrolig stor pris på den. Men sett i det store bildet, for det, vi får jo opp sånne diskusjoner som dette, sånn at Leif Vellhaven er den eneste i Norge. Så, jo, men bare ja. hør ferdig resonemanget. Hadde det nesten ikke vært bedre for Therese Johau å slippe nei. å få en sånn pris? Å slippe å få de spørsmålene nei, nei, som en del stiller?
13: Nei, tror hun er kjempeglas av for det, for dette var en, dette var en tung idrettspris, och det var idrettsbevegelsen som gikk inn og hadde et standpunkt. Og jeg er helt sikker på at for hver gang vi sitter och og så er det stadig flere som skjønner at det, nå må vi bli ferdig med den diskusjonen, for hun er ingen doper. Hun er mer et bra nok forbilde. Therese og Joav holder i masse. Blir vi ferdig
1: med Joavs saken noen gang, i
13: kort, kort til slutt? Ja, den dukker jo opp igjen gjentatte ganger, og de
14: siste gangene så gjør det jo det fordi altså, det tar, tas valg fra idrettens side, så som utløser, uh, utløser diskussioner, men det er en polarisert debatt, tror, altså, og det, man kommer nok aldrig aldri til bli bli enig om den, men som allt annet med tid og stunder, så kommer vi sikkert videre fra detta også. I ja. mm.
1: hvert fall er en sånn pris til salt i såret, skal vi si det sånn. Esten O. Setter og Leif Velhavn, for henholdsvis Dagbladet og VG. Vi er ved vei senere. Anne-Kathrine Førli, Eli Kyrkjubi og jeg, Espen Nås. Takk oss.